0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Medinove et Centaure Avocat. J'ai le plaisir d'accueillir Étienne Marviel, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche en gestion, professeur à l'école polytechnique et médecin de santé publique à l'Institut Gustave Roussy, et Gérard Raymond, président de France Asso Santé, qui représente la voix des usagers. Nous parlerons aujourd'hui de l'innovation pour améliorer le parcours de soins du patient. Alors je rappelle brièvement que le parcours de soins coordonnés a été institué par la loi du 13 août 2004 et qu'il a pour objectif de faire bénéficier chaque usager d'un suivi médical coordonné, d'une gestion rigoureuse de son dossier et d'une prévention personnalisée selon le ministère de la Santé. Alors Étienne, pour commencer cet épisode, dans ce contexte, vous avez évoqué que la médecine personnalisée doit toutefois respecter l'autonomie du patient. Est-ce qu'il faut une personnalisation à la carte du parcours de soins et comment pourrions-nous la mettre en œuvre
1: Oui, alors... À la carte, je ne sais pas si l'expression est, est tout à fait appropriée par rapport à un patient, parce qu'on n'est pas dans un restaurant, on est quand même dans une situation de vulnérabilité. Alors, nous, c'est un peu les, le constat qu'on fait sur la base de nos travaux de recherche depuis des années. Hein, on est très soucieux d'essayer de comprendre sur le terrain ce qui se passe pour les patients dans leur parcours et, et leur ressenti. Et un des constats qu'on fait à l'heure actuelle, qui est le constat un peu principal, fil conducteur, c'est de dire bah, l'un des enjeux à l'heure actuelle, c'est de partir dans la perspective du patient d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire que maintenant, c'est un parcours, c'est-à-dire que c'est l'hôpital, mais c'est aussi le domicile du patient, c'est aussi la médecine de ville, c'est beaucoup d'acteurs. Euh, il vit évidemment les défauts de ce, ce parcours. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que, ils revendiquent de plus en plus des demandes qui ne sont pas seulement cliniques. C'est-à-dire qu'il y a des besoins cliniques qui sont évidents. Hein. Moi je travaille en oncologie à Gustave Roussy, on voit bien que c'est fondamental d'avoir des protocoles qui soient très précis, personnalisés. Mais cette personnalisation va aussi sur d'autres domaines. D'abord des aspects psychosociaux. Quelqu'un qui est en isolement social, a, si je puis dire, à maladie constante, c'est pas du tout le même type de prise en charge que quelqu'un qui a un entourage familial. Et puis il y a des comportements maintenant, des demandes qui sont de service d'une certaine façon, on a eu une petite étude qui nous a montré par exemple que pour des personnes de plus de 75 ans, le motif principal pour accepter une hospitalisation, c'est de savoir qui va garder son animal domestique. Ça, ça sort complètement de la sphère clinique, mais c'est fondamental de, te, de le prendre en considération. Donc c'est une vision de personnalisation qui est élargie par rapport à la, à la question de la, la médecine personnalisée telle qu'on la conçoit qu sur la génomique à l'heure actuelle que qu'on pense être vraiment une innovation à l'heure actuelle pour les patients.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors l'Ordre des médecins a récemment proposé une nouvelle organisation du, du parcours de soins qui est centrée sur la répartition des actes entre le médecin traitant et les professionnels de santé, notamment pour lutter contre les difficultés d'accès aux soins des habitants. Alors on parle d'un accord qui est historique et qui est inédit, pourquoi nous avons dû attendre autant de temps pour que les professionnels de santé s'engagent à plus de partenariats et de coordination entre eux Et selon vous, est-ce que ces mesures vont, vont suffire aujourd'hui euh,
2: Pourquoi on a attendu autant de temps Il faut leur demander à eux. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on voulait effectivement transformer la médecine solitaire en une véritable médecine solidaire. C'est-à-dire qu'autour du, du patient, comme l'a dit Étienne, une équipe se crée et non pas simplement pour traiter une maladie mais pour accompagner une personne. Et c'est bien au-delà du parcours de soins, c'est bien le parcours de vie. C'est comment cette personne va pouvoir continuer à vivre, à avoir un projet de vie avec la maladie et effectivement être aidé, accompagné par les professionnels de santé pour pouvoir effectivement s'exprimer, continuer la vie ou sa vie de citoyen. Donc ça c'est nouveau peut-être pour les professionnels santé mais pour nous patients ça fait longtemps que l'on réclame effectivement cette ouverture d'esprit et cette coordination des acteurs euh, au sein d'une équipe de soins euh, avec effectivement le patient et prendre en compte effectivement ses ce, ce, représentations, son niveau social etc., etc ses avis et son projet de vie. L'ordre des médecins mais avec les autres ordres hein. On signait une convention comme quoi, effectivement, il fallait mieux coopérer et, et donc euh, avoir euh, des délégations de tâches, ce qui pour nous est euh, un peu surréaliste puisque ce ne sont pas des délégations de tâches, mais c'est bien des transferts de compétences et c'est des nouvelles compétences qu'il faut accorder à chacun des acteurs sur le terrain pour, pour pouvoir permettre effectivement que cette équipe se coordonne et travaille en bonne, en bonne entente a, avec le patient. Voilà, donc on a vu que derrière cet accord, euh, où tout le monde s'est félicité effectivement, on a vu que dès qu'on a commencé à rentrer un petit peu dans le dur, euh, ben, euh, la Clio, euh, puisque cet accord s'est appelé le Clio, ben, la Clio, premier virage, a, a un peu dérapé, on a entendu effectivement une voix dissonante de l'ordre des médecins disant, ah, mais non, ben, quand même, les infirmiers ou les autres acteurs de, du système de santé professionnel du système de santé ne vont pas faire de la prescription, c'est pas possible, c'est de notre, notre prérogative. Bah, ben il faudrait peut-être aussi continuer à travailler et à mieux comprendre comment aujourd'hui les demandes de, de, de la population, les demandes des patients sont interprétées et, et que l'offre se réponde effectivement à la demande aujourd'hui de nos concitoyens.
0: D'accord, donc du coup, Étienne, en, en tant que médecin, quelle vision vous avez aussi de, de, de ce temps qui a été euh, du coup...
1: Non mais Gérard euh, l'a très bien dit, c'est que quand on part dans la perspective patient, euh, en fait c'est un vrai changement de perspective. Euh, ce qui est très frappant, c'est qu'on a, on a raisonné, c'est tout à fait normal, le système de santé sur l'offre. C'est-à-dire qu'on a découpé les hôpitaux par organes, par spécialité médicale. La perspective patient, quelque part, c'est une perspective qui part de la demande. Et, et c'est assez différent. Alors, d'autres secteurs de services ont connu la, la mutation, mais dans la santé, évidemment, on se heurte sur cette expertise professionnelle. Et donc, quand on rentre dans le dur, pour reprendre l'expression de, de Gérard, on, on, on se heurte en fait à ces jeux de pouvoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que les gens ont leur... Euh, leur euh, Précaré, leurs activités qui sont clairement définies, et il y a une redistribution euh, d'une certaine façon de ces territoires qui est nécessaire si on veut vraiment s'inscrire dans la perspective patient et si on veut vraiment avoir une coordination collective tout au long du parcours. C'est par exemple l'externalisation de l'hôpital vers le domicile quand c'est possible, c'est le rôle du numérique, peut-être qu'on va en reparler, qui est assez fondamental, et c'est des services à domicile.
0: Très bien, mais du coup, ça, ça, me, ça me donne aussi une autre idée de question, c'est par rapport à ce numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un champ qui est défini autour de trois grandes innovations. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'innovation organisationnelle, elle peut être un peu la laissée pour compte des deux autres, c'est-à-dire de l'innovation thérapeutique et de l'innovation numérique
1: Alors, ça serait effectivement un risque euh, mais de toute manière par principe l'innovation thérapeutique et l'innovation technologique numérique devient une innovation organisationnelle c'est à dire que qu'on le veuille ou non on est obligé d'avoir cette étape euh, au moment où on rentre dans la, la, le, le soin courant si vous voulez, dans la prise en charge parce que c'est une application, nous on a par exemple, une étude à Gustave Roussy sur la télésurveillance en oncologie qu'on a publiée dans Nature Medicine. Ce qu'on a montré, c'est que la technologie en tant que telle, d'une certaine façon, n'est qu'un support d'information et que ce qui compte, c'est la manière dont les professionnels et les patients vont traiter l'information des deux côtés. Donc c'est organisationnel, parce que c'est des questions d'adoption, c'est des questions d'orientation de, du patient sur la base de cette info. Euh, on voit bien que ça devient de toute manière organisationnel. C'est un peu, c'est vrai, pour répondre à votre question avec précision, nouveau pour le système, de comprendre ce qu'est une innovation organisationnelle. Très nouveau pour le système.
2: Et effectivement, c'est une véritable révolution culturelle qu'il faut mener. Mais on voit bien aujourd'hui, si nous partons donc de ce... Ce constat que c'est une équipe de soins ou de, de, de santé qui doit effectivement prendre en compte une, une population sur un territoire donné, il faut qu'elle se coordonne. Et les outils aujourd'hui, le numérique est un outil qui doit permettre cette coordination des acteurs. Donc des logiciels métiers interopérables, une messagerie sécurisée et... Euh, chapeau là-dessus, c'est mon espace santé, c'est-à-dire effectivement l'ensemble de, de mes données de santé qui sont dans un coffre et qui peuvent être utilisées à ma demande. Donc je trouve qu'on euh, a beaucoup tâtonné depuis 2004 avec le dossier médical le P. Hein, euh, on est arrivé ces quatre dernières années à mettre en place une véritable stratégie du numérique en santé, avec ces logiciels interopérables, cette messagerie sécurisée, l'espace santé. Donc maintenant, il faut continuer à progresser d'une façon rapide sur cet outil de la coordination et, 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 et de l'échange, mmh. euh, créer du lien entre les acteurs, mais aussi entre les acteurs et les professionnels de santé et les patients. Voilà, il n'y a plus qu'à effectivement accélérer, mais. Ces outils-là sont des outils qui doivent permettre, effectivement, cette coordination et cet échange de, de compétences, de connaissances. Euh, ça ne peut que rapprocher les gens. Ce n'est pas, au contraire, on parle beaucoup de fractures numériques et, oui, et de laisser les gens pour compte. Ben, il nous faut travailler là-dessus. Parce que ces outils-là, au contraire, doivent nous rapprocher euh, plutôt que de nous éloigner ou de créer encore plus de, de fractures.
0: Merci beaucoup. Alors, pour rester un petit peu... Euh... Sur cette thématique, finalement, qu'attendent aujourd'hui les, les usagers Et est-ce qu'ils sont suffisamment consultés pour prendre activement part au renouveau de cette démocratie en santé que vous préconisez
2: ouais, on, peut, on peut toujours considérer que c'est le verre à moitié vide et à moitié plein, mais on a découvert la démocratie sanitaire, euh, j'ai l'habitude de dire qu'on a découvert les patients le, le 4 mars 2002, hein, puisque jusque-là... C'est faux, mais enfin, ils n'avaient pas de droit. Donc on est parti du 4 mars 2002, 20 ans après, on peut faire un bilan. Certes, les, les, les structures institutionnelles de la démocratie en santé restent encore à perfectionner et à jouer leur rôle sur le territoire et même au niveau national. Le milieu associatif agréé du système de santé a encore lui aussi besoin, effectivement, de se transformer comme toute notre société. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on, on voit très bien que cette collaboration entre euh, la partie des soignants et la partie des usagers de la santé ou des citoyens est importante. Et que dans ce secteur-là, on ne peut plus, comme l'a dit Étienne, mettre en place une offre sans prendre en compte les besoins sur, une, sur, sur un territoire donné. Euh, donc comment nous pouvons travailler ensemble à effectivement euh, mettre en place des réponses à ces besoins ça s'appelle la démocratie alors en santé plutôt que sanitaire puisque là on ouvre effectivement au champ du libéral et aussi à la prévention, à l'éducation à la santé. Comment pouvons-nous participer effectivement à l'élaboration et à l'évolution effectivement et à l'évaluation aussi de ces systèmes, de ce nouveau système de santé en faisant une part plus grande à ce qu'on appelle l'expérience patient notre expérience profane de, de sur le terrain, nos demandes, nos besoins, mais encore une fois de plus, pas tout à fait directe, mais bien organisée, parce que la démocratie directe pour moi c'est plutôt
1: l'anarchie. Voilà.
0: Etienne, et vous voulez rajouter quelque chose Non, je...
1: effectivement, ce qui est intéressant, c'est de partir de 2002. Bon, il y a eu des choses avant, mais 2002 a été un moment clé avec la, la notion de démocratie sanitaire. Si on fait le bilan 20 ans après, on voit que tout ce qui est représentation, euh, et Gérard Raymond est, en, est, en est un symbole euh, vivant et, et dynamique, c'est-à-dire euh, dans le, la, 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 la voix du patient, dans l'évolution du système de santé, dans la représentation hospitalière, il y a des choses à améliorer, mais il y a eu beaucoup, beaucoup beaucoup de réalisations à ce niveau là l'enjeu maintenant il est effectivement au niveau du parcours c'est à dire pour le patient lui-même dans son expérience comment on arrive à améliorer cette expérience qui est quand même à l'heure actuelle encore source de, de défauts et d'amélioration enfin, pour être positif d'amélioration mais il y a quand même beaucoup à faire encore et à ce niveau là on voit bien que l'enjeu il n'est pas encore peut-être très très bien perçu c'est à dire qu'on parle beaucoup d'engagement alors oui, il y a l'engagement, mais nous, dans nos travaux, par exemple, et dans mon expérience même de terrain à Gustave Roussy, on voit que c'est très hétérogène l'engagement. Il y a des patients qui sont très fatigués, euh, c'est anxiogène d'être euh, engagé, d'avoir des résultats en permanent. Donc c'est des questions, si vous voulez, qui sont à explorer, à travailler, pour comprendre, et je bouclerai peut-être sur le, la question de départ, c'est-à-dire comment on personnalise pour chaque patient son mm -hmm. parcours. Je crois qu'il y a un vrai enjeu de cette nature qu'on est en train un peu de, de matérialiser et euh, qui est sans doute une source un peu de progrès pour les prochaines années.
2: Oui, c'est de passer d'une médecine scientifique à une médecine plus, plus humaniste, plus humaine, et plus fondée sur, sur l'écoute. Et effectivement, il y a des patients qui veulent participer effectivement à leurs soins, et d'autres qui sont plutôt passifs, etc. Donc c'est comment, effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des, des professionnels de santé se mettent à l'écoute des besoins, des attentes et essayer d'accompagner les, les personnes, et encore une fois de plus, sans être à la carte, effectivement, il y a des personnes qui sont plus actives que, que d'autres, qui ont des projets, qui ont des peurs, des croyances qu'il faut, qu faut, qu faut compenser. Donc c'est bien aujourd'hui, dans cette vision-là, d'un travail d'équipe plus d'écoute, plus humain, plus proche des, 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 des besoins d'une personne, et non pas simplement de traiter un, un organe, qu'il nous, qu nous faut nous orienter. Donc on voit bien que les formations initiales aujourd'hui des professionnels de santé ne sont pas tout à fait faites dans ce sens-là. On informe, comme j'ai l'habitude de dire, arrêtez de nous former des ingénieurs du corps, formez-nous quelques humanistes et qui soient prêts à nous écouter.
0: Très bien. Donc au vu de, de tout ce que vous venez de dire, finalement.. Comment on pourrait quelle pourrait être la meilleure innovation, en tout cas celle qui demanderait le plus de, de, de concentration pour améliorer ce parcours de soins Est-ce qu'on serait plus sur un dialogue, un meilleur dialogue des professionnels de santé, ou par rapport à ce que vous dites, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une meilleure écoute du, du patient.
1: Bah, moi, si vous voulez, je pense que c'est vraiment organisationnel. C'est-à-dire que ce n'est ouais. pas seulement une question ouais. d'écoute, parce qu'il y, y a des médecins, il ne faut pas je, jeter la pierre sur la profession médicale, qui écoutent les patients. Je vous rassure, c'est peut-être une révélation, mais il y a des médecins qui, qui écoutent ouais. les patients. Donc, ce n'est pas seulement une question interindividuelle justement, c'est de dépasser cette relation interindividuelle individuelle entre les, un professionnel et un patient qui a été un peu l'objet de tous les débats ces dernières années. Maintenant, on voit que c'est vraiment un enjeu d'organisation. C'est parfois, est-ce que le SAMU ou les pompiers vous voyez, quel est le circuit qu'on va emprunter en fonction des, des, des transports disponibles. Bon, euh, donc cette organisation, elle est sur le terrain, elle n'est pas très bien appréhendée à l'heure actuelle. On n'a pas assez travaillé, vous voyez, ces sujets, ces questions de terrain, de coordination, mais du quotidien. Et alors que les patients le vivent, c'est-à-dire que les patients dans leurs expériences c'est pas forcément dramatique en termes de morbi mortalité comme on dit mais euh, quand vous arrivez à un rendez-vous, que vous êtes au deuxième étage alors que c'est au premier que vous passez une demi-heure sans rien comprendre euh, sur l'endroit où vous devez aller que après l'explication n'est pas toujours très claire que vous êtes aussi dans un état émotionnel qui fait que vous ne euh, digérez pas toute l'information qu'ensuite vous rentrez chez vous, vous êtes un peu livré à vous-même vous voyez, enfin je peux dérouler à, 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 en continu cette lecture-là, elle a besoin d'une organisation du système et de ce point de vue-là, l'innovation, à mon avis, est très importante.
2: Oui, sur cette organisation, c'est important parce que le, le, le patient, lui, il, il a son organisation, il va voir son infirmière, il va voir son pharmacien, il va voir son médecin, même s'il a quelques, quelques heures d'attente, etc. Donc, lui, il a ce qu'il faut qu'aujourd'hui, ces professionnels de santé qui sont autour ou avec le patient, soit totalement coordonnés. et qu'effectivement, on ne recommence pas l'histoire quand on va voir l'infirmière, on ne recommence pas l'histoire quand on va voir le pharmacien, parce qu'il n'a pas l'ordonnance, parce que ceci peut faire. Donc ces outils numériques aujourd'hui doivent permettre effectivement de mettre l'ensemble des, des acteurs et des professionnels au même niveau d'information, comme cela il y a une véritable coordination, et, et, et donc c'est vrai que pour nous on se rejoint là-dessus, c'est aujourd'hui le vrai problème, c'est l'organisation territoriale pour répondre aux besoins d'une population. Et pour nous, c'est sur trois domaines. Le premier, c'est sur l'éducation à la santé. C'est comment, sur un territoire donné, on fait de la prévention. Et là, certainement que l'équipe, euh, pour nous, est certainement aussi en adéquation avec euh, euh, la commune, les élus... Euh, euh, la, la, la spécificité du territoire, est-il industriel, etc., etc., l'école. Alors là, il y, y a aussi euh, quelque chose. Il y a aussi ce que nous avons développer, le parcours de soins sur les pathologies chroniques relativement bien établies et coordonnées, que ce soit les pathologies chroniques très connues que ce soit le diabète, l'insuffisance euh, cardiaque, etc., donc là, on a un parcours qui est... Voilà. Et on a aussi, Etienne l'a évoqué, les parcours non programmés, c'est-à-dire j'ai mal, euh, donc pour moi c'est une urgence. Est-ce que je peux rentrer en contact avec un professionnel de santé avant de partir aux, aux urgences bien oui, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à cette permanence des soins sur un territoire donné. Et l'équipe peut parfaitement le faire. On a fait des études où aujourd'hui, effectivement, les citoyens considèrent que ce qu'ils recherchent, c'est une réponse à leurs besoins. Ce n'est pas forcément un médecin, c'est une réponse. Et que peut-être cette réponse-là peut être apportée par une infirmière de pratique avancée, elle peut être apportée par un kiné, elle peut être apportée par un pharmacien, pour le rassurer la personne avant d'aller voir un médecin ou un spécialiste. Et donc c'est cette coordination des acteurs, on le disait tout à l'heure, ce transfert de compétences, cette confiance qui doit être dans l'équipe traitante sur, sur le territoire,
0: qu'il faut travailler. Merci, vous venez de résumer un petit peu ce que je voulais vous dire pour conclure cet épisode. Donc, je vais répéter les points importants donc, de, de ces échanges. Euh, on met l'accent sur une innovation organisationnelle qui est très importante. Euh, on accroît une coordination collective où le rôle du numérique a une, un, a une part très importante. On crée du lien entre les acteurs et on écoute davantage le patient pour personnaliser son parcours de soins.
1: Parfait. Mais quand on
0: aura ça,
2: on aura un bon <rire> système de santé. On parlera après du, du modèle économique, parce que je pense qu'effectivement, ça va entraîner aussi des conséquences sur le modèle économique et la génération.
0: Et on pourrait parler d'un quatrième bloc d'innovation euh, qui serait l'innovation. Euh, Il faut nous réinviter avoir... et on voilà, viendra en parler. <rire>